ویکست مای تایم Moikka moi! Moikka kaikille! Tervetuloa taas kuuntelemaan Metin ja Hannan podcastia. Yes, tervetuloa. Hei, tänään tota, me otetaan aiheeksi uh, ulkosuomalaisuus, mitä meiltä on kysytty tosi paljon. Uh, Eli ollaan molemmat asuttu ulkomailla ja sitten tavallaan mitä, mitä kaikkia uh, kysymyksiä niin siihen liittyy ja meidän seuraajilta herää, niin saadaan niitä itse asiassa aika paljon. Niin tässä jaksossa saateltiin sitä vähän avata minkälaista se elämä siellä on ja mitä asiat me kaivataan Suomesta ja JNE, JNE. Joo, eli kerroksi eka vaikka alku, että missä me ollaan asuttu ja miksi? Joo, kerro vaan. Mä olin joku semmoinen 19-vuotias, kun me muutettiin Hollantiin, muutettiin miehen työn takia tosiaan ja, ja mä itse menin sitten sinne saman tien opiskelemaan, että aloitin siellä sitä kaupallisen tutkinnon opiskelun ja me asuttiin Eka Einhovenissa, joka on Etelä-Hollannissa, asuttiin siellä reilu kolme vuotta. Siitä me muutettiin sitten vähän pohjoisempaan Hollantiin, Herveeniin, missä asuttiin taas vähän reilu kolme vuotta. Ja sitten siitä me muutettiin vielä Englantiin miehen työn takia, oltiin siellä vuosi. Sitten me tultiin hetkeksi käymään Suomessa, meidän esikoinen syntyi ja sitten syntyi vielä toinenkin poika. Ja sitten siitä me lähdettiin vielä jenkkeihin vuodeksi. Ja sen jälkeen me oltu Suomessa. Eli semmoinen kymmenen vuoden rupeama muualla. No kerro jotain siitä ajasta. Minkälaista se oli? Ihanaa. Kasvatti paljon. Mä sanon aina kaikille, että jos vaan, vaikka mä rakastan olla Suomessa nyt ja mun mielestä täällä on parasta asua, niin mä sanoisin kyllä kaikille, että jos semmoinen mahdollisuus tulee elämässä, että voi asua muualla kuin täällä Suomessa, missä kaikki on niin sanotusti tuttua ja turvallista, niin suosittelen sitä niin suurella lämmöllä, koska se pakottaa sut väkisin pois siitä sun omasta turvasta ja siltä sun mukavuusalueelta. Ja se opettaa näkemään maailmaa ihan toisin silmin, kun se joudut olemaan toisessa kulttuurissa. Ja, ja se on... Se on hirveän avartavaa ja se on, tehnyt, se on ehkä ollut suurimpia asioita, ainakin muokkaa mua ihmisenä tämä ulkomailla asuminen, että se on avannut silmiä maailmalle. Niin, ulkomailla ehkä, mitä mulla tulee mieleen siellä asumisesta, niin siellä joutuu ehkä enemmän tehdä duunia kaikkien asioiden saavuttamiseksi. Siis ihan yksinkertaisista ensinnäkin lähtee jo kaikista niin kuin vaan kommunikoinnista. Ja, ja niin kuin siitä, että sä tutustut siellä ihmisiin ja rakennat sinne sitä tukiverkkoa ja kaikki tavallaan asioita, mitä Suomessa on niin kuin taattuna jo meillä valmiina. Niin, niin, mutta se antaa myös samalta, kun sä teet sitä duunia, että sä niin kuin sopeudut sinne uuteen maahan ja varsinkin uuteen kulttuuriin, niin sitten mä koen, että sä saat siitä myös aika paljon. Mä oon tota, me ollaan asuttu siis mun miehen töiden vuoksi Saksassa ja mä oon itse asiassa asunut ää, ennen... Olin Saksassa pari kertaa aupaarina pidemmän pätkän. Saksa on mulle tosi rakas maa. Ja tota, lähtisin sinne kyllä uudestaan tosi mielellään. Missä kaikkialla ja kuin pitkään sä oot ollut? Mä olin Hampurissa aupaarina pari kertaa silloin valtpuolisen vuotta. Ja sitten, tota, sitten asuttiin Düsseldorfin lähellä Bochumissa sitten mun miehen töiden, töiden vuoksi. Ja tota, ehkä mikä on se... Ensimmäinen olettamus siitä, että kun lähdetään ulkomaille, niin on silleen, että wow, ulkomaille, jee, yeah, jee, yeah, jee. Yeah. Ja onhan se tavallaan siitä joo, mutta tota, 
siinä on se kuitenkin se uuden paikan viehätys kestää loppupeleissä aika vähän aikaa. Se on ehkä se ekat kaksi viikkoa, kun sä oot silleen, oh, mikä tää on tää kahvila ja jee ja ihanaa ja oh, mikä puisto ja oh, sä oot siellä ihan niin kuin, kun se on sulle kaikki uutta. Mutta aika nopeasti sitten kuitenkin se arki alkaa sielläkin rullaamaan ja sitten niin kuin... Tavallaan niin kuin, en halua nyt niin kuin, tulee semmoinen niin kuin, tietysti, vähän niin kuin iskuvasten kasvoja jopa silleen, että okei, että nyt tänne on niin kuin oikeasti sopeuduttava. Ainakin niin kuin mulla kävi näin, kun me muutettiin Saksa, oletko kokenut yhtään samaa fiilistä? Siis ehdottomasti ja se on ihan todettu, että tavallaan semmoisen kulttuurin sopeutumisen vaiheet, että niitä on ihan omat vaiheet, että siinä on eka semmoinen honeymoon vaihe ja sitten sen jälkeen, kun se rupeaa pikkuhiljaa se honeymoon, niin se rupeakin näkyy nämä kaikki, mitkä on huonosti ja väärin ja sitten se saattaa kestää paljon pidempään kuin se honeymoon, mutta sitten taas kun ne on hyväksynyt ja tavallaan sopeutunut niihin, niin sitten alkaa vaan semmoinen vaihe taas, että, että Ymmärtää molempien puol- niin maiden, mihin on vertais- tai ver- vertailukokemusta, niin näkee molempien hyvät ja huonot. Joo. Mulla oli ainakin siis silleen, että kun me muutettiin Saksaan, niin meillä oli esikoinen kolme kuukautta. Eli siinä oli, oltiin siinä jo niin kuin sen lapsen kanssa uuden asian äärellä ja sitten muutetaan vielä toiseen maahan. Niin tota, se oli aikamoinen paukku silloin aikanaan. Mutta tota, ja tavallaan ehkä koki, että joutui tekemään vielä niin kuin enemmän duunia. Niin kuin esimerkiksi se, että niin kuin sä saat vähän niin kuin sitä sosiaalista elämää myös, koska sä oot jo valmiiksi niin kuin vastasyntyneen vauvan kanssa siellä kotona aika paljon ja saatika sit saat vielä ihan uudessa kaupungissa, niin, niin se oli semmoinen aika iso kynnys niin kuin lähteä rakentamaan sit sitä sosiaalista elämää, mutta pikkuhiljaa sitten siellä niin kuin puisto, puisto mammojen kanssa, kun käveli vaunujen kanssa tai sitten miehen niin kuin joukkueen vaimojen kanssa ja sitten totta kai pikkuhiljaa, missä vaan niin kuin saattaa tutustua. Mutta niin kuin sen mä muistan päällimmäisenä fiilikselle, että niin kuin duuni sen eteen piti tehdä ihan eri tavalla kuin mitä vaikka Suomessa, kun sä tutustut uusiin ihmisiin. Kyllä, se, sehän siinä on, että... Me, no meillä on, meidän kokemuksessa molemmilla on se, että mehän ollaan muutettu meidän miehen työn takia. Mm. Et se ei ole edes sille, että se menisi meidän työn takia, että aina siitä niin, uudesta työpaikasta. työ siellä. Niin, niin tai siis työn lisäksi on se oma työ, yhteisö, toi, yhteisö niin. nimenomaan. Että siellä olisi ne omat kaverit heti suoraan. Että et niin. me joudutaan aina tekemään sen ulkopuolelta. Ja ainakin itselle kävi niin, että ainakin ensi, ensimmäisissä paikoissa, niin mä en kokenut, että mulla oli hirveästi yhteistä. Esimerkiksi mun mieheni seurakavereiden vaimojen kanssa alkuun, että se oli, mulla kesti hetki, niin kuin, se on niin erilaista kuin Suomessa, kun puhutaan jalkapallosta, niin se ei ole mitenkään hirveän iso asia Suomessa. Ja mm. sitten ulkomailla se on se, mitä kaikki hengittää, että se on semmoinen niin paljon suuremmassa mittakaavassa, mitä Suomessa ehkä voi ymmärtääkään. Ja sitten se meininki oli jotenkin niin erilaista, että itsellä kesti niin sopeutua siihenkin. Niin. Että, että se nähdään eri tavalla siellä ja mitä kaikkia lieveilmiöitä siihen liittyy, niin sekin oli vähän hankalaa mulle aluksi. Mutta se on aika kiva mun mielestä se, miten niinku siellä just niin kuin sä sanoit, että se on niinku ihan eri skaalassa se, niinku se foodismeininki. Ja, ja, Mutta se oli niinku tavallaan mulle, kun mä tuun toisesta maasta ja niin sanotusti ei ole sitä turvaverkkoa vielä, niin... niin kun siellä jotenkin otetaan se koko pelaajan perhe niin kuin ihan eri tavalla huomioon ja, ja, ja joka ikinen pelitapahtuma on niin kuin vähän niin kuin juhlapäivä. Sinne mennään ennen peliä syömään ja sosiaalisoimaan toisten kanssa ja tutustumaan ja lapset leikkii yhdessä. Ja, et se oli niin kuin mulle oikein niin kuin niin kuin silmiä avaava ja siis jotenkin aivan ihana 
kokemus kaikin puolin. Ja oli ihan huomata, että se oli niinku semmoinen, tuli ihan niin kuin me joskus heitettiinkin läppää, että ihan niinku semmoinen vähän niin kuin futisperhe, koska kaikki oli niin aina omistautuneita myös niinku kaikkien muidenkin pelaajien vaimot ja perheet. Ja siellä oli niinku, tietysti setä ja tätiä myöten melkein niinku jengiä, että se todella niinku tehtiin sellaiseksi Joo. ihanaksi. No toi on ihana, että on, sulla on toi kokemus kanssa, mulla on... Noista eri seuroista, mitä on ollut, se on mun aika seurakohtaista, että miten on. Että kaikissa ei huomioida perhettä samalla tavalla, että sut jätetään vähän yksin. Että se on ihanaa, kun seura ymmärtää, että hei, että tulee tosiaan perheet ja lapset, joilla ei ole sitä turvaverkkoa ja ne ei tunne. Että on ihanaa, että tavallaan huolehditaan myös siitä elämästä kentän ulkopuolella, mutta kaikki seurat ei sitä tee. Että se, oli, että se, se voi olla myös aika hankalaa. Mutta, tota, mutta mä kannustaisin siihen, että aina just kun ulkosuomalaisena menee, niin siinähän on hirveästi erilaisia asioita mitä voi tehdä, että löytää sitä omaa sosiaalista porukkaa sitten sinne. Mm. Esimerkiksi Facebookissa on hirveästi erilaisia ryhmiä, mitä kautta voi löytää tuttuja. Esimerkiksi kun me mentiin... Onko se melkein sitten niinku suomalaisia, toisia suomalaisia vai... Öö, siis vai joo, niitä on sekä, että no, mulla on taas niitä ryhmän kautta löysin toisia suomalaisia. Et mm. Esimerkiksi kun me muutettiin jenkkeihin, niin jenkeissä oli esimerkiksi oli sellainen pienten lasten... Öö, vanhemmat Kaliforniassa tämmöinen ryhmä, mihin mä esimerkiksi liityin sitten vinkistä, mistä löytyi sitten hmm. ihmisiä samassa tilanteessa, jotka sitten osasivat ymmärtää, että Jenkki ja Suomi ero, mikä oli sitten kiva heidän kanssaan hmm. niin vertailla toista turvaa, että heitä joku muukin ymmärtää, minkä niin, kanssa niin täällä taistellaan. Mutta sitten taas mulla ei taas ole hollallissa, kun mulla oli oma koulu. Et sitä kautta mä sitten hmm. löysin mun opiskelukaverit ja se oli mun ihan oma sosiaalinen ympyrä sitten, että mikä helpotti. Mitä sä voisit niin sanoa, jos sulla tulee mieleen vaikka jotain kolme niin suurinta haastetta ulkomaille muuttaessa? No tosiaan tässä ehkä, no kun tämä kaikki värittyy sen takia, että kun oman, ollaan, mä oon joutunut muuttaa mun miehen työn takia. Ja se haaste meillä oli aina se, että me ei tiedetty, missä mä asutaan puolen vuoden päästä. Että kaikki oli vähän ilmassa, kun muuten jos sä muutat ulkomaille, yleensä pystyt suunnittelemaan, että mä haluan tähän kaupunkiin, koska siellä on tätä ja tätä ja tota ja että mä haluan opiskella tuossa koulussa. Tai äh, sä meet ulkomaille, sä pystyt valmistautumaan eri tavalla. Ja tässä näiden meidän miesten työssä on vähän se, että, että sulla on se tietty aika, kun sulla on sopimus, mutta se voi ollakin, että sulle tulee mahdollisuus siirtyä toiseen seuraan puolen vuoden päästä. Että tavallaan sä tiedät, elämän aina vaan puoli vuotta eteenpäin. Hmm. Ja, ja se on vähän raskasta, mikä monelle oli, kun ei yhtään tiedä. Ei, aika moni mun ystävä Tari ei uskaltanut esimerkiksi ruveta opiskelemaan siellä, kun ei tiedä yhtään, että missä maassa asuu seuraavaksi. Tuntuu, että kaikki menee sitten hukkaan. Mutta hmm. mun oma ajatus oli, että ei, että mä asennoidun silleen, kun mä oisin täällä. Niin. Ja mä en mieti, että mikä on hukkaa. Että kaikki, mitä, jos mä menen kouluun, kaikki, mitä mä oppin, niin se on aina mulle pääomaa. Hmm. Että mä vaan päätin, että mä Mä teen koko aika niin kuin mä asuisin täällä koko ajan. Mm, ja onneksi me nyt sasuttiin Hollannissa melkein seitsemän vuotta. Niin, sitten loppupeleissä. Loppupeleissä, mutta ei sitä tiennyt silloin. Niin. Mutta totahan sitä miettii niinku edelleenkin, koska kyllä mä jollain tasolla, vaikka mä nautin asua Suomessa nyt niinku ihan äärettömän paljon, niin mä näen, että meidän tulevaisuus on ulkomailla jossain vaiheessa. Niin, niin sitten tavallaan niinku miettii tätä niinku blokkaajankin työtä. Että tavallaan on yrittänyt rakentaa uraa sellaiselle, Alalle ja sellaiseen työhön, mikä on myös sellainen liikkuva, koska, koska tota, sitten se on helppo ottaa mukaan, jos menee joskus tulevaisuudessa ulkomaille. Et, et toi on niinku tosi, mä ymmärrän sun ystäviä, jotka on paininut tämän ongelman kanssa, koska mä ehkä heidän kanssaan just vähän samaa mieltä siitä, että se olisi tosi kurjaa. Tai tässä elämän, kun se on semmoista pomppivaa, että sä meet paikasta toiseen, niin sä et oikein niinku mihinkään pääse, niinku, tiedätkö, 
ka, niinku, juurtumaan silleen, että et, et, niinku, sä voit aloittaa jotain puolvuotta tai, tai sitten se voi olla, että se kestää pidempään, mutta, mutta tavallaan niinku, se on myös tosi tärkeää mulle, että mihin, missä tahansa ollaan oltu tai mihin tullaan menemään, että siellä on aina myös jotain mulle omaa, jotain niin myös mulle oli se koulutus, työ, totta kai perhe on siellä aina, mutta tavallaan se, että, että jos miehen työn perässä mennään, niin tavallaan rakentaa sinne uuteen maahan itsellekin jotain. On, ja toi on mulla aivan sama. Ja, ja kymmenen vuoden jälkeen, ulkomailla olon jälkeen, niin mä voin luvata, että when there's a will, there's a way. Mm-hmm. Jos sä haluat, sulla on jotain omaa, niin jokaisessa maassa sä löydät sen. Niin. Mä opiskelin, Kyllä. mulla oli omat työt ja mä sitten loin blogin ulkomailla. Niin. niin. Mä oon ihan sitä mieltä, että kaikki elämä on sun käsissä ja se, että missä maassa sä asut, niin se, ei, se tekee kaiken haastavammaksi. Se tekee haastavammaksi, mutta se ei tee sitä mahottomaksi. Noivan. Ja kyllähän siinä oppii ihan mielettömästi sitten, jos se asia on niin kuin vaikeamman takana ja se yrittää tehdä tosi paljon töitä sen eteen, niin sehän kasvattaa sua ihmisenä ja opettaa ihan eri tavalla kuin se, että se olisi vaan niin kuin helppoa ja mm, valmiina siinä. Kyllä, että se joudut koko aika vähän, vähän ole uuden äärellä ja se on aina. Mutta elämässä mikään ei ole pysyvää. Ja mun mielestä se, mikä niin kuin, on vakio elämässä, on se, että kaikki muuttuu. Ja se, pitää vaan, se, joka pystyy parhaiten mukautumaan muutokseen, niin ne yleensä selvii parhaiten. Mm. Koska se on vaan sitä, että sä, ei, ei, niin kuin, sä et ikinä tiedä, mitä kortteja elämä jakaa. Niin, se on ihan totta. Mm-hmm. Että ei sitä kannata niin kuin, sillä tavalla pelkään. Mutta kyllä mä niin kuin, sitä mietin välillä, että, että tavallaan kun tiedostaa, että se tulevaisuus on mahdollisesti siellä ulkomailla, niin esimerkiksi miten niin kuin kaikki lasten koulut tulevaisuudessa. Että onhan se aina helppo, kun on pieniä lapsia tai jos ei ole lapsia ollenkaan. Niin silloin on tavallaan aika helppo kuitenkin mennä niin kuin, paikasta toiseen. Mutta mitä sitten, jos vaihdetaan maata... Niin kuin, puolen vuoden välein ja teet lapsille uudet koulut, uudet päiväkodit. Miten niin kuin lapset saa sitä ystäväpiiriä? Niin kuin, tai, vai onko se sitten vain rikkaus siinä mielessä, että tapaa yhä enemmän ja enemmän ja enemmän ihmisiä ja sitten niin kuin saa ystäviä monista eri maista? Tämä on vähän tälleen kaksipiippunen juttu, että miten sen haluaa ajatella. On, niin kuin kaikki elämässä. Kaikessa niin. on positiivista ja negatiivista. Tuo on ehdottomasti sellainen aihe, mitä mä itse hirveästi pyörittelen. Sen takia mä koenkin, että niin pitkään kuin me ollaan täällä Suomessa, niin mä Mä haluaisin hirveästi, että pojat, mun lapseni siis, niin, niin tota, saisivat paljon kieliä. Ja erityisesti englantia, että jos me muutetaan, niin heillä olisi pohja siellä. Ja silloin, kun me muutettiin jenkkeihin, niin tosiaan meidän esikoiden oli silloin kaksi ja puoli. Ja mä hirveästi huolehdin just tätä, että miten kaverit ja miten kieli ja muut. Ja silloin puhunut englantia. Niin siinä meni viikko, kun me oltiin puistossa. Ja hän totesi jollekin pojalle sieltä, että hi, my name is Daniel, let's play. Mm. Siinä kesti viikko. Niin. Niin lapset on niin sopeutuvaisia, että jotenkin tulee, että mitä mä huolehdin. Että mä huolehdin paljon enemmän kuin nämä lapset. Niin. Jotenkin... Mutta ehkä sitten totta kai niin pieni lapsi niin ehkä vielä vähän eri tilanne kuin sit, jos sä oot niin kouluikäinen. Totta kai se tuo niin sitten kaverit on ehkä kaverisuhteet on sitten erilaisia. On. On. Totta mutta, kai. mutta tota, ehkä ei sitä niin voi sillä tavalla liikaa miettiä tai, tai ainakaan. En mä sitä niin pelkää, en mä sitä sano, mutta mä oon alkanut niin miettiä mm. sitä eri tavalla, koska, koska tota, mä koen, että tai mä haluan, että lapsilla on elämässä myös paljon, niin tosi paljon pysyviä Kyllä, juttuja. Ja juuret. Ja. Niin, ettei se ole vaan semmoista, että mennään paikasta toiseen. Ja, ja. ja ehdottomasti siihen pitää löytää joku semmoinen systeemi just, että ei ole liikaa sitä muuttaa. Niin kuin, että, mm. Mutta mä, vähän sen, mä mietin noita asioita 
silloin itse paljon, kun muutti ja jotenkin hirveästi jännit, että mitä sitten, mitä sitten. Niin mä huomasin, että mä käytin ihan turhaa energiaa asioihin, mitä ei koskaan tapahtunut. Hmm. Niin mä totesin, että mä, sitten kun sen sille sillalle tullaan, niin sitten katsotaan, miten se ylitetään. Et askel kerrallaan, että ei elämää voi pelätä koko ajan, mitä sitten tapahtuu. Et pitää vaan elää ja yrittää tehdä paras siitä, mitä he sulla sillä hetkellä on. Mm-hmm. Ja se mun mielestä sopii tähänkin. Just näin. Ja sitten oikeasti niin kaikki tämä tämmöinen pelko ja nää, niin sehän on aina, kun sä oot uuden asian äärellä. Mutta niin mä haluan mm-hmm. korostaa sitä, että kyllä mä niin on ehdottomasti, ehdottomasti sitä mieltä, että jos niin tulee tilaisuus muuttaa ulkomaille, niin... Niin do it, koska se antaa niin, niin paljon ja se on niin positiivinen. Ainoa mitä mä sanon on se, että se, niin kuin, ulkomaille muuttaminen ei ole niin itseisarvo mitenkään, että se riittäisi tai että, että siihen kyllästyy aika paljon niin helposti, että ei, ei niin, mutta jos on joku työ tai joku, joku opiskelu tai joku muu asia, mikä, mikä niin antaisi mahdollisuuden muuttaa jonnekin uuteen paikkaan, niin suosittelen. Mm. Ja jos sä taisit kysyä tuossa noin ennen kuin me lähdettiin pohtimaan tätä muuttamisen vaikeutta ja haasteita, niin mitkä ne kolme haastetta olisi, jotka olisi niinku vaikeampi. Jos yrittää tehdä semmoisen nopean kolme haastavinta asiaa maailma, tai muualle muuttamisessa, niin, niin ensimmäinen on just, että löytää ne uudet ystävät. Että sieltä aina kieli aloittaa, niin, myös. Joo, ehdottomasti mm. kieli myös. Mutta just sä löydät ne uudet ystävät, sä löydät ne uudet sosiaaliset ympyrät. Sitten toiseksi, joka ikisessä maassa on ihan erilainen byrokratia. Tai että mm. miten asiat hoidetaan. Että kun sä oot Suomessa tottunut, että näin nämä hoidetaan ja täältä sä menet väestörekisterin hoitaa tämän ja tämän ja muuta. Niin ne on ihan eri tavalla hoidettavissa. Ihan totta, ja joo. eri maissa on niin kuin ihan ihme erilaisia koukeroita, mihin sä oot tosi ymmälläs, että miten tämä voi hoitua näin huonosti täällä, kun Suomessa on muutama napin klikkaus netissä. Kun, et, niin, tämmöisiä asioita. Mm. Että ne haasteet on just ehkä se sosiaalinen verkosto, että sen luominen ja sitten toiseksi just, just kieli ja että sä opit uuden kielen. Ja, koska totta kai englannilla pärjää hyvin, mutta kyllä sä pääset ihan eri lailla siihen vieraaseen kulttuuriin, jossa puhut sitä kieltä. Mm. Että sä ymmärrät just paikalliset uutiset ja kaikki, mitä tapahtuu, mikä on ajankohtaista. Ja niin. sitten just, ja sit kolmanneksi just tämä, että kaikki on uutta just sellaiset perusasiat, niin kuin ihan talojen vuokraaminen tai muut, saattaa hoitua ihan eri tavalla mm. kuin Suomessa. Niin tämmöiset asiat on sitten ollut vähän niin haastavampia, mutta voidaan käydä läpi vähän... Noit kaikki eroja, mitä noissa kulttuureissa on ollut, että mitä, mitä, huomannut, mitä saataisiin huomannut Suomen ja Saksan kulttuurissa, mitä eroja, mitkä on jäänyt mieleen tai sä oot miettinyt, että vähän tää on outoa tai vähän tää on ihanaa. Tai. No siis, mä, siis saksalaisethan on todella todella tarkkoja ja jämtejä. Ja, ja tota, mä tykkään siitä. Eli jos siellä luvataan jotain, niin se tehdään ja se tapahtuu. Jos sä tilaat jonkun TV, niin se tulee niinku pilkun tarkkaan silloin, kun se on luvattu. Ja vaikka tota, me ei olla niinku Espanjassa varsinaisesti asuttu, mutta ollaan vietetty niinku kuukausia putkeen, eli sielläkin vähän päässyt siihen niinku arkeen kiinni, niin tota, siellä taas sit mä niinku, kun se on taas niin semmoinen maniaana meininki, että monesti ollaan puhuttu miehen kanssa, että saisi kyllä hiuksia repiä, niinku, että jos siellä joutuisi tai asuisi, koska tota, siellä on vähän niinku niin ja näin. Ja, ja tota, me molemmat tykätään aika semmoisesta, niinku, että et jos tehdään, jot, niinku, jos luvataan jotain, niin tehdään ja, ja sellaisesta järjestelmällisyydestä. Et Saksassa jopa se niinku, joskus menee ehkä vähän ylikin jossain asioissa, mutta mä silti koen, että se on parempi niin. Mikä mua yllätti tosi paljon oli saksalaisten englanninkielen taito siellä, varsinkin siellä Bohumissa, joka oli 30-40 kilometriä Düsseldorfista. 
tosi, tosi niin kuin vähän he puhuvat ainakin siellä englantia, eli siellä sitten heti pääsi sellaiseen kielikylpyyn, että, että piti niin kuin Saksalla pärjätä, eikä siinä mitään. Mä puhun Saksaa ja se oli tosi kivakin sitten, kun tiesi tavallaan sen, että täällä pitää mennä siellä Saksalla. Että aika helpostikin, jos sä tapaat ihmisiä ja sä vaikka aloitat Englannilla, niin aika harvoin sitä sitten, että hei, aletaanpas nyt puhua yhtäkkiä Saksaa, vaan jos sä oot aloittanut jonkun ihmisen kanssa niin kuin Englannilla, niin aika helposti se sitten jää sille kielelle. Niin tota, se oli tavallaan hyvä semmoinen niin push siihen suuntaan, että nyt puhutaan täällä Saksaa ja, 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 ja m- mitäs mulla muuta jäi mieleen? Siellä oli ruoka, oli tosi niin kuin paljon edullisempaa kuin Suomessa. Se mulla jäi mieleen niin kuin tämmöisissä marketeissa. Mm, ihana ilmasto, siis mä rakastin sitä, kun siellä oli, niin kuin, ei ollut lunta ja kevät alkoi jo niin kuin, Huu, helmikuussa ja siis se oli niinku aivan fantastista, että Keski-Euroopassa kevät alkaa niin aikaisin ja se oli, se oli aivan ihanaa. Ja sitten totta kai siis semmoinen niinku, turvallisuus, yleinen turvallisuus oli niinku siellä mun mielestä, että siellä oli, mulla ei ollut ikinä niinku tunnetta, että en voisi mennä puistoon yksin kävelemään tai missään kohtaa päivää, että okei nyt tämän kellonajan jälkeen niinku en voi enää liikkua jossain alueella et mä, tai, tai ajaa, ajoin siellä niinku, yksin mihin vaan, että et ei ollut semmoista, se oli hirveän turvallinen maa ja sitten joo, siinä nyt jotain, mitä niinku päällimmäisenä nyt tuli mieleen. Mm. Mitä sulla, jos mä luulen, että Hollannissa on ehkä vähän sama menoa kuin Saksassa, mutta mm. jenkit on ehkä sitten enemmän niinku sellainen, missä, on niitä, missä varmaan huomaa niinku enemmän sellaisia Suomen eroja. Joo, no, Hollanti ei ole yhtä tarkka kuin Saksa, Hollanta on vähän semmoisia niinku rennompia. Joo, saksalaiset ei ole Joo, ei, hirveän rentoja. Ja itsekin, kun olin kansainvälisessä koulussa, niin kyllä mun, mä teen ryhmätyötä usein saksalaisten kanssa, koska silloin Joo. homma toimii. Itsessäkin asuu tavallaan semmoinen pieni stereo, stereo, stereotyyppinen saksalainen. Niin. Tämä on hyvä. Joo, <laughs> stereotyyppiä. Mutta tota, Ää, joo, Hollannissa se oli, kans, se oli helppo ehkä muuttaa sinne siinä mielessä, että se ei kulttuuriltaan eronnut niin paljon tota, Suomesta. Et se oli aika lähellä kuitenkin semmoista niin kuin ehkä skandinaavisia pohjoismaita tai pohjoismaisia tota, piirteitä. Ja varsinkin ää, Pohjois-Hollannissa, kun asuttiin, niin se oli vielä vientistäkin lähempänä. Mutta tota, mä siellä jo nautin paljon enemmän, tai paljon siitä, että se on kuitenkin sosiaalisempi jo kuin Suomi. Että vaikka se ei ole ihan yhtä sosiaalinen kuin taas, jos verrataan Kaliforniaan mm-hmm. ja mitä siellä eläminen oli. Mutta sekin oli paljon sosiaalisempi. Siitä mä nautin hirveästi Hollannissa. Että esimerkiksi jos olet lenkillä keskellä metsää, niin tulisi kuulonkaan, että sä ohitat sen vastaantulijan sanomatta moi. Niin. Se oli... Se, sä, sä, sä aina moikkaat ja aina. sä aina vaihat kuulumiset naapuria muiden kanssa. Sitä mulla on niin kuin integroitu tänne niin kuin Suomeenkin itse asiassa. Kyllä me, niin me jutellaan tosi paljon meidän naapureiden kanssa ja tunnetaan ja. kaikki. Ja, ja, tota, ja, Mutta so, on kuullut paljon, että har, niin kuin suomalaiset moni ei edes tiedä naapureitaan. Mm. Meillä, meillä, me, et, se on kyllä semmoinen asia, missä mä tykkään, että semmoinen tietynlainen yhteisöllisyys. Joo, toi oli itse asiassa ihan sama. Aina jos sä menet vaikka hissiinkin, mm. ja, niin sä tervehdit ja kysyt vaikka, että mitä kuuluu tai sanot, että onpas kaunis sää tai jotain. Se oli, se oli tota, kyllä ihan sama Saksassa. Se oli tosi kiva. Joo. Suomessa sitä harvemmin tehdään, kyllä. jos sä menet Stokkalla hissiin, niin sä katsot vaan puhelinta tai Joo. sitä nappia, mitä sä oot painanut ja sitten sä oot vaan silleen, no niin. Joo, mun, mun miehet tuli se meidän Kalifornian rupeaman jälkeen, hän semmoinen oikein supersosiaan, että jos hänen kanssaan joutuu hissiin, niin mä lupaan, että saatte keskustella. Mm. Sitten jos sä se on vienyt se ihan uudelleen väärille, että se on aina kunnon keskustelut ihan kaikissa hississä. Mutta se on jo ihana. Mutta itse asiassa nyt tuli tosta keskustelussa mieleen, mikä oli Saksassa muuten iso, iso kulttuurijuttu. Ja semmoinen, mitä mä joudun muistuttaa itselleni, on se, että aina kun sä puhut tuntemattoman 
samalle ihmiselle, niin sun täytyy teititellä. Mm. Eli vaikka mitä teille kuuluu. Tai, niin kuin, että se oli, se oli niin kuin tosi, tosi tärkeää. Se on tosi iso asia siellä, että, että käytetään sitä, nimenomaan sitä muotoa, koska muuten sä oot todella töykeä ja todella loukkaava. Et sitten tavallaan Saksassahan sun täytyy niin kuin tavallaan sopia sinun kaupat niin sanotusti. Eli ihmiset ihan oikeasti... Saanko sinut Niin, että et voidaanko me, että jos me tavataan, on juteltu, nähty pari kertaa, sitten jompikumpi saattaa ehdottaa, että sopiiko, että puhutaan niin kuin sinuna. Että se täytyy niin kuin ihan sopia. Se oli niinku hassu. Mä tiesin tämän, niinku, kun oli opiskellut saksan kieltä, mutta siellä se oli niinku, että se on oikeasti näin, okay. että siellä teititellään. Joo, Hollannissa ei, ole, ei ihan noin tarkkaan ollut. Mutta sitten taas, jos mennään, yritän käydä vähän tiivistetymmin näitä kaikkia maita, öö, niin, niin Englanti taas, mikä siellä yllätty oli tavallaan, että kuinka vanhan aikasta kaikki siellä oli. Mm. Et se, oli tosi, se byrokratia oli tosi kankeeta. Et piti niinku kaikki laittaa postit. Se ei voinut laittaa niinku täyttää lomakkeet netissä. Ja, ja just, että sä tarvitset, jotta sä sait pankkikortin, niin sun piti lähettää niinku tyli joku ö, kaasumaksu tai, tai niinku, niinku lasku sun kaasumaksusta tai jostain. Mutta sä et saanut sitä kaasumaksua ennen kuin sulla oli pankkikortti. Ja se oli jotenkin tosi hankalaa ulko, okay. ulkomaalaisena. Niin, Tällaisia ihmejuttuja. Niin. Mutta semmoiset, ei, mihin ei törmäile, että sä asu siellä. Niin. Et, et se oli, et mä monesti mietin, että... Niinku, että et, et, Okei, että Britit on niinku semmoinen ehkä rikkain kehitysmaa, mitä löytyy. Mm. Että se oli jotenkin, kaikki oli niin, vielä niinku lapsenkengissä verrattuna niinku aika digitalisoituneeseen Suomeen esimerkiksi. Että niin monia asioita voi hoitaa sähköisesti verkossa, mikä ei niinku ollut. No siitä on seitsemän Oisko vuotta. Se, niin mä menisin just sanoin, että ehkä on voinut muuttua tästä Joo, en tiedä, että jos siellä on pal- muita paljon tota, Englannissa asuvia, niin kommentoikaa ihmeessä nämä Facebookilla, miten tilanne... Miten, miten kaasumaksujen kanssa nykyään toimitaan. Niin. Niin, että, että kaikki tämmöisiä vähän erikoisia, mitkä muistat silloin ihmetettä. Ja sitten Britessa tämmöisiä, mikä muistan mua raivostuu, että siellä on tosi paljon semmoisia niin vesihanoja. Että, että kun Suomessa on tottunut, että sä saat sit samasta niin kahvasta niin kuumaa tai kylmää sillä, että sä niin veivaat, niin siellä oli niin kylmähana vasemmalla. Hmm. Että niin ne ei tullut yhdestä. Tai hmm. sitten jos tuli yhdestä, niin sulla oli vasemmalla niin se niin kylmän. Niin Hanna, millä sä niin käänsit ja oikealla, millä sä käänsit sitä oikeata, niin se tuli mm. ihan törkeän kuumaa tai törkeän kylmää vettä. Mm. Että se säätäminen oli aina tosi, tosi yleistä. Että se mm. ei joissain, totta kai modernimmissa taloissa oli sitten niin tämmöisiä, mitä Suomessakin, mutta, mutta se oli mm. a, tosi yleistä. Tai semmoiset vähän niin vanhanaikaiset hanat ja mä muistan, että ne oli niin kuin Oliko siellä myös kokolattiamatot? Jopa kylppärissä niin. voit sä kuvitella. Siis niin kuin itse miettii sieltä, että mikä homeen määrä. Niin. Tai niin, ja sitten kun sehän on aina, kun sä käyt vaikka suihkustakin, niin sehän höyrystyy se huone. Ja se on semmoinen ihan Joo. kostee. Mieti sitä, mitä se Joo. muhii sieltä. Joo. Hollanti ja Englanti itse asiassa molemmat rakasti kokolattiamattoja. Niissä oli makkarissa ihan ihana. Joo, makkarissa Mut. oli niin kuin aina kokolattiamatto meillä on ollut. Mutta tota, joo, ei se oli ei. Mä muistan, kun me muutettiin Hollantiin ja sielläkin oli niin kuin meidän ekas kylppärissä, oli niin kuin mattokylppärissä, siis koko lattia mattokylppärissä. Mä, niin kuin, että se oli jotain, mm. no siinä me asuttiin vaan muutama kuukausi ennen kuin me löydettiin, se meidän niin kuin oma, 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 oma tota, talo, niin siinä meni sitten tovi. Mutta siis tämmöisiä ihme pieniä mm. eroja kyllä tosiaan on, että enpä Suomessa törmännyt koko lattia mattoon kylppärissä. Ei. Ja tota, no sitten jos mennään vielä niinku Jenkkien ja Suomen, Suomen ero, niin siinä on erityisesti korostuu kyllä sit se, se Jenkkien ulospäin suhtautuneisuus mm. ja se sosiaalisuus, mikä suomalaiset, suomalaiset näkee se helposti teennäisenä ja semmoisen päälle liimattuna. Ja totta kai mä ymmärrän senkin, kun kysytään mitä kuuluu, niin tavallaan että ei välttämättä sille 
kun sä kysyt vieralta ihmiseltä, että mitä kuuluu, niin se ei ihmisiä silleen niin kiinnosta se vastaus. Mutta tavallaan kun he ovat sosiaalisempia, että jos sulla on oikeasti kiinnostus tutustua toiseen ihmisiin, niin, niin se, se on tosi paljon helpompaa sitten jatkaa siitä. Et me ainakin koettiin ihan äärimmäisen miellyttävänä se sosiaalisuus, mikä siellä oli. Et sanotaan, että jos mä menin kauppaan ja mulla oli enemmän jotain pulloja, mitä piti kantaa, niin ei ollut kertaa, ettei joku olisi tullut tai tullut ja tarjoutunut kantaa mulle niitä niitä pulloja autoa, mitä Suomessa ei ikinä tapahdu, että joku, tai ha, siis en mä muista koskaan edes käynyt, että Suomessa joku vieras olisi, että anna mä auton sanoinen pullojen kanssa. Se on oikeasti niin totta, ja mä välillä oikein pistää vihaksikin se, varsinkin kun on ollut niin kuin pieniä vauvoja, ja sä oot niin kuin, tyyliin niin kuin kantanut koppaa toisessa kädessä ja työntänyt vaunua, tai toinen roikkunut jotenkin, niin, niin todella, todella, todella harvoin ihmiset tarjoutuu auttamaan. Mä muistan elävästi siis, kun mä lensin tosiaan Düsseldorfin ja Suomen väliin aika paljon silloin, tota, kun asuttiin siellä Saksassa. Niin mulla oli siis meidän tytär oli silloin meillä ainoastaan niin tota, Saksan tai Düsseldorfin lentokenttä oli niin, että siellä tuli niinku eri, erikoismatkatavarat tuli niinku ihan eri paikkaan, mihin tuli niinku normilaukut. Ja tota, et se oli niinku, sanotaan, että sata metriä piti melkein mennä semmoista käytävää ja ikinä, kun mä lensin sitä, sanotaan vaikka kymmenen kertaa, niin mä en ikinä itse hakenut niitä vaunoja, kun siellä oli aina monta ihmistä, kun me odotettiin, niin kun, että hei, anna mä nostan sun matkatavarat ja mä voin hakea vaunut. Ja mä olin hirveän niin anteeksi pyyteleväinen sille, että, että ei, 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 ei niin tarvi, tämä niin halu... suomalaisuus musta nosti päätään. Just näin. Mm-hmm. Mä olin silleen, että ei, tässä on kauhean vaivaa. Ja sit mä olin niin kun, että, mutta siis aina ne oli silleen, että, 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 että of course, että, että sulla on pieni vauva tässä, että miten sä voit lähteä tonne? Mutta ei Suomessa kukaan välitä. Se on niinku, että kaikki niinku, tai siis okei, okay, mä en halua yleistää, että ei kukaan, mutta todella, todella harvoin. Vaikka sä oot niinku miten kassien pussuka ja lasta siellä täällä, niin aika harvoin. Mutta siellä se oli niinku no-brainer aina ihmistä Joka ikisessä paikassa, että se olisi pieni tuolin siirto tai joku pieni apu jossain just kassalla, että auttaa joku pakkas mulle niin aina jotain tavaroita siellä. Ja niin kuin, ihmiset vaan niin haluaa auttaa mm. ja on ystävällisiä. Se oli niin aivan ihanaa. Joo, mä luulen, että se on Suomessa vähän sellainen pärjäämisen kulttuuri. Niin, no, kyllä mä pärjään. Tästä. Mm. Joo, kyllä mä pärjään. Joo, kaikki tehdään itse. Sitten ollaan niin jotain superihmisiä. Mm. Jos kuka, mä... Suomessa on se vähän se, että loukkaaksi mä tyylin tota, jos mä tuun silleen, niin sä, että ihan kun sä et pärjäisi. Niin. Tai, sekin voi olla sellainen, mitä ihmiset miettii. Tota... Mutta joskus sellaiset niinku pienet jutut, mihin on ihan hyvä itsekin kiinnittää huomiota. Ainakin mä niinku ihan eri tavalla aina yritän niinku, oh, oh, niin jotenkin ehkä lastenkin myötä auennut silmät eri tavalla, kun itse on yleensä aina semmoisessa tilanteessa, että sulla on aina kädet täynnä ja sulla on niinku tilanne päällä, jossa vaikka sanotaan, että sä oot vaikka sporassa. Niin tota, sitten sama, samalla tavalla, jos joskus on yksin vaikka sporassa, niin aina niin kuin, tiedätkö, ihan eri tavalla huomioista ympäristöä, että jos on vaikka vanhempia ihmisiä, että tarjoaa paikkaa tai, tai jos siellä on joku äiti vaunien kanssa, että hei anna mä tuun nostamaan tota ja ihan niin kuin eri tavalla jotenkin niin kuin, tiedätkö, antennit soittaa joka suuntaan, että et voinko mäkin tehdä jotain. Ja, ja kyllä mä koen, että tota, Helsingissä, että kyllä mäkin niin kuulen tosi paljon sporalla esimerkiksi rattailla, niin kyllä, kyllä mä koen, että niin kuin, nuoret auttaa tosi paljon. Ja kyllä mä melkein... Kyllä mä koen, että siinä suomalaiset on aika hyviä jo. Ainakin nuoret kaupunkilaiset. Mm, Ainakin oman kokemuksen mukaan. Että, että mä voi, aina. Voitko sanoa mukaan, että Suomessa on semmoinen niin autta? Tai siis, Sanotaan, että gettiin verrattuna on. Se kulttuuriero on, ehdottomasti. Mutta tota, mä sanoin, että me parannutaan. Ehdottomasti. Et kyllä se, et, et mä en voi sanoa, että, 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 se, tai, että jossain tietyissä tilanteissa sanotaan. Mm. Et, et jos mä mietin just niin tätä itse rattailla kulkemista, niin kyllä mä saan... 
ne on harvemmissa ne kerrat, kun joku ei niin tarjoudu auttamaan. Esimerkiksi jos on semmoisen sellainen vanha spora, että pitäisi saada kärryt ylös, mm-hmm. niin kyllä melkein joku on aina siinä. Niin, mutta sanot tämä, että jos joku tarjoutuu auttamaan, Joo. niin onko se enemmän silleen, että oh, vitsi, kiitos tosi paljon, että se on vähän jopa yllättävää ja sä oot siitä tosi tosi iloinen, vai onko se ihan perus, että Kiitos paljon. Ei, kyllä mä oon aina niin todella kiitollinen. Totta kai, mutta tuleeko se sulle yllätyksenä? Sitä mä tarkoitan, niin kuin, että oot yllättynyt siihen, että hei, että joku niin auttaa. Että vitsi, tuli tosi kiva fiilis siitä. Ähm. Mä yritän niin kuin, tavallaan miettiä sitä kulttuuria, että kun mä koen, että se ei ole meissä niin, niin kulttuurissa. Ei, se. Ei, ei, ei se ei ole meissä niin kulttuurissa, mutta sanotaan, että mulle se käy niin usein, että en mä, en, niin ylläty siihen, että en, mä en ylläty, että joku tarjoutuu, mutta, mutta joka kerta mä oon vaan niin kiitollinen siitä ihmisestä, joka tarjoutuu. Niin. Mä ymmärrän ton, mutta esimerkiksi sanotaan, että sä menet just vaikka jonnekin kauppaan ja sitten joku jää vaikka pitää sulle sitä ovea, niin kuin, että pääs, niin kuin, pitää sitä ovea hetken auki, että säkin pääset siitä. Joo. Niin mä sanoin, että sanotaan, että kaksi kertaa kymmenestä noin käy. Ja, ja monesti se on aina vaan, että niin kuin, mä menen tästä ja tätsit. Mutta esimerkiksi Saksassa ei ikinä, niin, ikinä, niin, ikinä. Totta. Sitä, on, sitä on mä tarkoitan sitä eroa. Ero. Sä aina huomioit kaikki ihmiset sun ympärillä aivan ja, eri tavalla. Ja. No mä sanoisin kyllä, että 50-50 Suomessakin. Kyllä niin kuin mä aika usein koen, että niin kuin mulle pidetään ovea auki. En mä tiedä. Jotenkin... Tähän voi olla ihan niin kuin vaikka tiedätkö, meidän viimeaikaisista, niin kuin, että miten niin, on käynyt, miten on käynyt kuulee, miten se, se värittyy, mieleen. Niin. Mutta mä niin kuin, nyt kun puhutaan tästä kulttuurierosta ja just niin kuin, Joo, niin, se on niin kuin, siellä, on se, on niin kuin, niin kuin, se on vaan niin, niin selvä asia siellä. Mutta ehkä toivotaan ja toivottavasti niin kuin, me ollaan menossa siihen suuntaan enemmän. Mm. Ja sitten just kanssa, mikä niin kuin, silloinhan me oltiin käymässä teidän luona Jenkeissä, niin mun mielestä oli niin kuin, just aivan ihanaa ja jäi erityisesti mieleen se ihmisten sosiaalisuus ja se, että et jo, jollain tavalla, niin kuin, vaikka monet sanoivat, että, no, että ne vaan yrittää niin kuin myydä tiedätkö, liikkeissä ja sen takia ne vaan, niin, vaikka se olisi osittain sitä, niin mä jotenkin, siellä on mun mielestä sellainen aitous kuitenkin niissä, niissä ihmisissä, mitä ne sanoo. On ja siitä rakentuu se yhteisöllisyys myös, että se antaa sen väylän, että sun on helpompi lähestyä sitä toista ihmistä, jos sä haluat ystävystyä, niin silloin ta- sulla on tavallaan se silta jo siihen, mm. että et ei ole niin paljon sitä yksinäisyyttä, ehkä mm. mitä Suomessa voi olla paljon, kun, mm. tiiä, jos sulla on jo tosi yksinäinen olo ja, ja tiiä, sä et saa mistään, kun mä kaupassa kukaan sanoo edes moi. Niin. niin kyllähän se niinku luo sitä yksinäisyyden tunnetta vielä lisää. Niin ja sitten tavallaan, että se, kynny, se on har, harmi, että se kynnys on tavallaan niin iso ehkä mennä mm. juttelemaan ja tutustumaan uusiin ihmisiin, koska se ei ole tavallaan siinä meidän kulttuurissa. Mutta jossain, niinku, no varsinkin Jenkeissä, mutta niinku Saksassakin, kun se, tavallaan se on jo ihan luonnostaan tulee, että sä otat kontaktia ventovieraisiinkin ihmisiin. Niin mitä jos yhden kerran sä sanot vaan vaikka hei, mutta sitten sä näet toista tai kolmatta kertaa, niin siinä ei ole mikään kynnys tavallaan jatkaa sitä keskustelua pidemmin ja oikeasti tutustua siihen ihmiseen. Mm. Niin mm. Mutta Suomessa mä koen, että ehkä kun se ei ole siinä meidän kulttuurissa niin vahvasti, niin se kynnys on myös tosi paljon niin kuin korkeampi. Kyllä. Kyllä mäkin koen noin. Eli tota, mutta mä oon käytänyt tätä aika paljon läpi tätä just, mikä, mikä Suomesta ehkä puuttuu, niin se, se sosiaalisuus on ehkä semmoinen ja semmoista Joo. yhteisöllisyyttä, mitä mä toivottaisin Suomen enemmän, mitä niin kuin on sieltä oppinut. Mutta tota, se, mitä mä sitten taas on muualla ikävöinyt, niin yksi suurimpia asioita ehkä Suomessa, niin mitä suomalaisena ikävöi muualla on se, miten hyvin tämä asiat toimii. Mm, se on täällä, on vaan, täällä on niin moni asia, joka toimii. Et yleensä se, mitä sanotaan, se tapahtuu. Ja tiedätkö, täällä ei ole semmoista korruptiota tai... Kaikki terveydenhuolto, koulutus, kaikki, ne nousee ihan uuteen arvoon. 
on ihan todella paljon asioita. Että esimerkiksi noin Jenkeissä oli se turvallisuus ehkä mitä. Mm. Vaikka me asuttiin tosi hyvällä alueella. Että varsinkin Los Angelesin alueella sun pitää tietää, missä asuu, koska siellä on tosi suuria eroja. Ne kontrastit on valtavat. Että sun pitää tietää, missä sä voit perheen asua. Ja me asuttiin vielä tosi, tosi perhekeskeisellä alueella. Meillä oli kaikki hyvin. Mutta, tota, mutta siis siellä... No meilläkin siellä meidän alueella niin oli just tosi paljon pommiuhkia siinä niin viereisellä ylä- ja ala-asteella. Ja, uh, meillä oli jotain semmoisia uh, autojahteja, joka päättyi esimerkiksi meidän kotikadulle. Että mä heräsin keskelyötä siihen, kun kuului ihan hirveä pamaus. Ja sitten mä vaan näin, että kun meillä, meidän koti oli semmoisella päättyvällä tiellä, niin mä näin meidän ikkunasta, joka se, meidän makuuhanen ikkuna oli siihen tota, tielle päin, niin mä näin vaan, että oli hirveä määrä punasinistä ja pillitsoi ja niitä vautoi meni niin siihen päätyyn. Siis mä laske, eihin laskea jo about kymmeneen ja sitten mä lopetin niin laskemisen. Ja sitten mä kuulin, että freeze! Mm. Mä olisin, aah, kolme yöllä, mitä mä tein. Mä menin ensimmäistä tsekkaan, meillä on varmasti kaikki ovet kiinni ja otin lapset. Kun ei yhtään, mitä siellä mm. tapahtuu. Että et, 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 niin onko siellä joku karannut millä tapaa, että yrittääkö sisään meidän taloon löytää, että Turvaa tai mitä tahansa, että, että mitä siellä tapahtuu. Mä kävin äkkiä lukitsee ovet, tota, mutta sitten sit selviskin sitten sen ö, tunnin jälkeen, vaikka siinä oli siis ihan, siinä meidän pikkukadulla oli yli kymmenen poliisipartiota, niin siinä oli ollut todennäköisesti joku päihtynyt kuljettaja, joka oli pyrkinyt vain poliisia pakoon ja, se oli, ja siellä oli vain tosi monta poliisia sen perässä. Ja, ja koska me asuttiin niin semmoisella turvatulla alueella, niin siinä oli niin paljon niitä poliiseja perässä. Että se ei ollut silleen niin kuin sen suurempi juttu. Mutta, mm, mutta, mutta kuitenkin semmoinen, että sä keskellä yötä tiedä yhtään mitä tapahtuu. Ja sä oot, niin kuin, näet kaikki näitä niin Hollywood-sarjoja ja muita, niin mm. sä oot, oh my god, nyt mä oon niin. keskilomaa niin niin. poliisisarjaa. Mutta, ei, mutta oikeasti joo. on toi, niin kuin, kyllä mullekin toi turvallisuus, niin kuin mä sanoin mm. tuossa, niin että mikä Saksassa oli ihan mm. että oli, että se on turvallinen. On. Se on mulle ihan hirveän tärkeää. Mä en ole muutenkaan, mikä mä oon aika arka ja. menemään ja. yksin varsinkin ja muuta, niin, niin tota, kyllä se turvallisuus on, on ihan on. Varsinkin sitten, kun lapsia Kyllä. niin sitten niinku kans räjähtää vielä se, että, että kuinka tärkeää se oikeasti mm. onkaan. Ja tosiaan toi nyt, mitä mäkin äsken kerroin tuossa, niin toivoisi ihan yhtä lailla tavallaan tapahtua Suomessakin. Niin. Mutta, mä vaan, mutta meillä tuon vuoden aikana, kun me siellä asuttiin... Mutta se ollut vielä aika nopeasti, kun te olitte muuttanut? Ei, kun toi oli itse Vai... vähän siinä loppupuolella, mutta meillä oli paljon tuommoisia... Meillä oli, pa... oli, me oli se, että me oltiin, se oli parista minuutista kiinni, että me jouduttu aseellisen ryöstön keskellä. Et me, oltiin me oltiin yksi aamupäivä, kun miehellä oli vapaa päivä, niin me oltiin semmoisella ostarilla. Me oltiin siinä pyöritty, se oli se pyöritty hetki vaan ja se oli niin lounatsaikat tulossa. Mä oltiin, no me mennä semmoiseen yhteen liikkeeseen siinä vieressä, mutta ei, että mennään syömään, että lapsilla on nälkä. Mentiin syömään ja sitten yhtäkkiä se taas hirveä määrä poliiseja ympäriinsä. Ja niin kuin oli sitten tuli kopte, heli, noi poliisikopteritkin lensi ympäri, mutta mitä tämä tapahtuu. Ja tota, niin siis siinä kulman takana, me oltu kuultu, mutta siis kulman takana ihan muutama minuutti sen jälkeen, kun me oltiin lähetty siitä kohtaan, niin sieltä oli tullut kaksi äh, aseellista miestä ryöstämään, siinä oli Rolex-liike, niin oli avannut tulen ja ampui sinne sisälle. Ja siellä oli turvamies, joka oli, niin kuin, oli just ollut saamassa sitä kiinni, mutta ne oli saanut ammuttua silleen, että ne pääsi sisään ja ryösti sen Rolex-liikkeen. Kukaan ei siis loukkaantunut, mutta tota, me oltaisiin oltu siinä välissä. Jos me ei oltaisi mm. menty sinne syömään. Mm. Ja, se tunt- ja, niin tämmösiä, ja sit, sit semmoisia hirveitäkin tilanteita, että me mentiin West Hollywoodin alueella puistoon. Niin nyt ehkä her- herkimmät kuulijat, niin alkaa kuunnelko nyt niin kuin 30 sekuntiin. Mm. Ni, niin, tota, niin siellä oli esimerkiksi niin kuollut mies puiston penkillä. 
Mm. Että tämmöisiä, mitä niin kuin, ja näit, et, aika paljon tämmöisiä pelottavia tapahtuu niin. vuoteen. Ja tuli niin. itse sellainen, että tämä on suurkaupunki. Niin. Ja Suomi on aika sellainen lintukoto. Niin, että totta kai näitä kaikki tapahtuu Suomessakin, mutta se on niin kuin aika isosti uutisoitu, jos mitään tuommoista on. Niin. Ja tuossa oli semmoista everyday. Niin. Et se oli se, et siitä tuli kyllä semmoinen. Että... Ja tavallaan sit sä et niinku ikinä voi tehdä, tapahtuuko jotain huomenta. Niinku, että varmasti kun vuodenkin aikana tapahtuu noin paljon kaikkea. Että sitten mieti, jos asuisit vähänkin pitempään. Ja tavallaan se kokeen tiedostat, että se on siinä läsnä jotenkin se vaara ihan eri tavalla. Ää, kun en ainakaan Suomessa osaa murehtia tollasta, enkä halua murehtia. Mm. Mutta siellä varmaan, kun kokee tuommoisia kuitenkin pelottavia juttuja, mm. niin se varmasti jää eri tavalla myös siihen ajatuksiin pyörimään. Mm, kyllä. No oliko sinulla mitä elintarvikkeet? Mitä? Koska muistan ainakin, että itse noin ne elintarvikkeet, mitä mä aina kaipasin, että kun tuli vieraita Suomesta, että tuli ystäviä tai perhettä, niin, niin ne oli aina elintarvikkeita, mitä me pyydettiin, että olisi mukana. Oliko sinulla jotain semmoisia, mitä sä kaipasit? Äh, no siis mä Saksassa ei myyty puuroa. Siis siellä Joo. oli semmoista niin jotain isoa semmoista jyvästä, vähän niin kuin mannapuuron tyyppistä, jotain semmoista ihmeellistä. En, en tykännyt siitä, niin kaurapuuroa mä aina pyysin. Et sitä, sitä syötettiin Liilialle ja tota, ihan itsekin söin. Ja sitten ruisleipää. Mutta tosiaan mä, mä kyllä niin kuin matkustin Suomeen aika paljon. Siitä oli vain kahden tunnin lento. Et kävin Suomessa niin kuin vähintään kerran kuussa. Tai sitten joku Suomesta kävi meillä kerran kuussa about. Niin, tota, niin sitten sai kotona syödä sit sitä mm. ruisleipää. Et ei tullut niin semmoinen hirveä himo. Mutta tota, mutta joo, mä muistan, että Saksassa tota, ajattelin silleen, että et vitsi Suomessa on kyllä hyvät karkkivalikoimat. Mm, koska siis... siellä on niin, siellä on vaan sitä harimoa ja kyllä. jotain tällaista suklaat. Mutta tota, ei oikein, Suomessa on oikeasti ihan mielettömät niin kuin valikoimat kark- karkkien suhteen. Oh, irttarit Suomessa on kyllä niin huikeat. Koska se oli myös semmoinen itsellä, että me, meidän oman listalla oli aina oli nimenomaan irtokarkit. Fatserin sininen, lakut, äh, sitten oli ruisleipä. Äh, Turun sinappi. Onhan niitä sinappeja oh, muuallakin, mutta turun sinappi on jotenkin erilaisia kuin muuten ehkä Dijon-tyylisiä. Niin. Niin. Tai semmoista kel- niinku jenkkimaista, jotka ei ihan Minkä samaa. Minkä syöt sitä? Turun sinappia vai? Niin. Tyli makkaran. Niin, tai, niin, niin, niin. Aivan. Niin, että joku tämmöinen. Tai niin. mä saatu laittaa, että ihan ruisleipän päälle. Oikeasti. Siis kyllä. Niin kuin, en mä sitten tee täällä, mutta muistan, joku toi mulla jonnekin hollanti jotain ruisleipää, tai ruisleipää ja siihen päälle sinappi. Sitten sä ajattelit Suomea. Joo. Ai että. <laughs> että tämmöisiä erikoisia makukomboja. Ja, tota, ja sitten mitäs muuta. No sitten niin ihan oivariini. Että oli yllättävän vaikea aina, kun muutte toiseen maahan, löytää hyvä voi. Mm. Esimerkiksi semmoinen Joo, monissa maissa se on sellaista margariinin tyyppistä. Joo. Mm. Kaikissa maissa on niin aina kestänyt, että on tavallaan löytynyt se hyvä voi. Ja me mm. rakastetaan suomalaista oivariiniä esimerkiksi. Niin. Niin, niin tämmöiset oli. Ja sitten yksi oli Karjalan piirakka. Karjalan piirakkaa mä ikävöin. Joo, mutta sitten mulla kanssa niinku ihan vastaavalla tavalla sitten taas niinku nyt ikävöin jotain ruokia niinku sieltä. Niinku, mutta... Kuule, mulla on sulle ratkaisu. No. <laughs> mä ikävöin bursääni vaikka kuinka pitkä. Niin. Bursääni oli Hollannissa, sitä oli Englannissa ja sitä oli Jenkeissä, mutta ei ollut Suomessa. Nyt sitä on Suomessa. Joo. <laughs> Ehkä pitää, pitää alkaa kontaktoimaan, jos Mitä sä ikävöit? No siis itse asiassa nyt kun just kun mä sanan, niin ehkä se on sitten enemmän just jotain tietyissä ravintoloissa, missä on käynyt jotain ihania annoksia. Mm. Mutta mitäs, ootas, mitäs siellä Saksassa oli, mitä me... Siellä oli yhdet ihan mielettömät. Oli sellaisia, ää, mä oon itse asiassa etsinyt niitä Suomesta. On sellaisia niinku, olikohan tää nyt Knorrin? 
ehkä. En, en ole varma. Sellaisia niin kuin pikkupussukoita, missä oli niin kuin mausteseoksia. Ja sitten kun sä sen kaadoit kulhoon ja laitoit siihen vähän öljyä ja vähän vettä ja sekotit, niin siitä tuli semmoinen ihana salaatin kastike. Niitä oli ennen Suomessakin, koska mäkin käytin noita. Okay. Hollannissa mä käytän kanssa noita paljon ja, ja niitä oli Suomessakin. Niitä oli ennen Suomessakin, mutta nyt mä en ole nähnyt niitä Ne oli vuosia. jotenkin niin kuin ihana semmoisia kevyitä. Sitten mä tykkäsin mm. aina tehdä niin kuin ison salatin ja sitten niin sekoittaa sen sinne niin kuin joukkoon. Kuule knorrin asiakas. Asiakaspalvelu vaan palautetta. Voi olla, Joo. että ne palaa kuule vielä. Niin. Nythän no siis, ne palauttaa niin, esimerkiksi niin. valjonen fanni jo kurtitkin. Tämmöisiä tapahtuu, mm. että kun joku tarpeeksi on ikäväintiin, niin ehkä Joo. ne palaa. Ja sitten mä muistan myös sen, että, että tota, Saksassa oli todella surkeat kaikki nämä tortilla osastot. Ja kun Suomessahan on niin paljon kaikki eri mausteita ja ihania niin kuin juttuja. Monesti me ollaan meidän saksa, saksalaisille ystäville niin kuin tehty, tehty tota, tortiloja täällä. Ja, ja sitten he on yrittänyt etsiä Saksasta vastaavia tuotteita, niin ei ole. Mm. Niin, tota. Mutta tämmöisiä has, hassuja eroja. Kyllä. Niin kuin, että. Joo. Tosiaan siinä oli aika paljon meillä eroja. Niin. Noiden, että voisi voinut aikaa mennä yli 45 minuuttia. Että Et, ja, olisi vielä vaikka kuinka paljon lisää asiaa, mutta niin pakko, pakko nyt lopettaa vielä tähän. Mutta ehkä käydään seuraavaksi vielä sitten tulevissa jaksoissa, voisi käydä ja miettiä, että millaista on sitten palata Suomeen sitten mm. ulkomailla asumisen jälkeen. Että niin. onko ollut kulttuurisokkia siinä ja miten se sopeutuminen silloin on taas mennyt. Ja... Totta. Tässä me ehkä vähän sivutettiin niitä. Mm, nyt me ollaan täällä ihan silleen, kun ollaan nautittu siitä, kun ihmiset on sosiaalisia kaikkeen. Nyt me ollaan aina sporassa kaikille tuntematta. Moi, mitä kuuluu? No, kyllä. kyllä. Mut joo. Hei, kiitos. kiitos taas, kun kuuntelitte. Ja jos teillä heräsi kysymyksiä, niin tiedätte, että sinne meidän Facebook-sivulle voi laittaa viestiä. Yes, kiitos taas teille, kun kuuntelitte. Kiitos, moi moi. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.